0: Olá irmãos e irmãs, começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Aleluia, curva a sua cabeça, vamos orar, vamos pedir que o Senhor venha falar conosco, tem uma palavra de Deus para ministrar no seu coração nessa manhã. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Oh, como é bom estar aqui nesta manhã, Senhor, e poder ouvir a tua palavra, a tua palavra que é viva, A tua palavra que é eficaz, a tua palavra que tem o poder de transformar as nossas vidas. Senhor, nós queremos hoje, nesta manhã, te contemplar, te conhecer, experimentar do Senhor. termos as nossas vidas, ó Deus, ó Deus, luz, revelação daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deixa eu dizer algo para você, Deus quer fazer coisas na sua vida, mas assim como ele fez com Abraão, ele quer também fazer através da sua vida. Você crê nisso? É interessante, você pode observar, Abraão não tinha filho, e ele orou para que faraó, para que as mulheres de faraó pudessem ter filhos, olha que interessante, ele não tinha filhos e orou para que elas pudessem ter filhos. É Então, olha, mesmo não tendo algo, mas quando ele orou, olha que interessante, depois de nove meses, você pode ver claramente, Sara teve Isaac. Olha que poderoso. Então, eu quero te falar, Deus, Ele quer fazer coisas na sua vida, mas Ele quer usar você também para abençoar a outros. E à medida que você abençoa a outros, você vai perceber a bênção de Deus te alcançando. Sabe como nós cantamos nessa canção? A bênção de Deus, ela vai estar na direita, ela vai estar na esquerda, ela vai estar à frente, ela vai estar atrás de você, ela vai correr atrás de você. Você não vai correr atrás da bênção. A bênção vai correr atrás de você. Você crê nisso? Você sabe o que é isso de maneira prática? Em vez de você ficar procurando promoção, você será promovido. Em vez de você ficar buscando as coisas, as coisas vão se achegar até você. Irmãos, isso é promessa do Senhor. Isso é promessa do Senhor. Sabe que você vai viver dias felizes. Que você será bem sucedido em tudo que você tocar as suas mãos. Sabe, ser bem sucedido fala de você trilhar um caminho. Em João capítulo 14, versículo 6, a palavra do Senhor, ela diz algo. Ela diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava dizendo, eu sou o caminho. À medida que você caminha com Cristo, à medida que você conhece Cristo, que é a verdade, sabe o que acontece? A sua vida é transformada. Sabe, irmãos, o grande segredo da vida cristã é você olhar para Cristo. É você contemplar a Cristo. É você ver a Cristo. À medida que nós vemos a Cristo, nós somos transformados por Ele. À medida que nós meditamos na palavra de Deus, a nossa mentalidade é transformada. Nós crescemos, nós avançamos. Sabe, à medida que nós vamos sendo transformados por Cristo Jesus, começando a pensar como Cristo pensa, a agir como Cristo age, Eu quero te falar, esse processo vai te levando a avançar, a crescer. É isso que é importante. A transformação não é o que acontece assim, né, abruptamente. Não, a transformação é um processo. E como que eu sou transformado? Quando eu começo a pensar como Cristo pensa, a agir como Cristo age e contemplar a Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18. É, também fala disso, que nós somos transformados por contemplar. Então, quando você vem ao culto, quando você está na cela, e quando você adora o Senhor, você está contemplando o Senhor. E sabe o que acontece? Você é, começa a se portar, você começa a ser como Ele é. Por quê? Porque à medida que nós nos contemplamos o Senhor, nós somos transformados por Ele. Sabe, é fato, você se torna... Aquilo pelo qual você contempla, você adora. Quanto mais você adora o Senhor, mais você é transformado por Ele, mais você começa a se tornar a imagem de Cristo Jesus. Sabe, hoje eu fiz um PowerPoint, né? Não tenho muito costume de usar o PowerPoint, mas o Gabriel Macar tem me influenciado. Eu o pastor, o PowerPoint é legal, né, Macar? Hoje eu não coloquei tanta imagem, mas eu fiz um PowerPoint. Porque hoje eu quero, de maneira prática, te falar dez princípios. Dez princípios. Eu sei que é muita coisa. né? Não é o meu habitual falar de dez princípios. né? Na homilésia diz que dez princípios é muito. (risos) Para uma pregação. Mas hoje eu quero mostrar para você, na palavra de Deus, dez princípios para que você possa viver uma vida... Bem-sucedida. E sabe o que é importante? É que esses dez princípios, você pode usar em todas as áreas da sua vida. Seja no seu casamento, seja na sua vida profissional, seja na criação dos seus filhos, seja em qualquer área que você está envolvido, você pode aplicar esses princípios. Deixa eu dizer algo para você, a palavra de Deus ela contém os princípios de uma vida vencedora. À medida que eu entendo a palavra de Deus, à medida que eu medito na palavra de Deus e absorvo os princípios, eu começo a viver uma vida de vencedor. Então, como eu disse no início para você, quando você contempla a Cristo, quando você entende que Cristo é o caminho, então você é transformado por Ele. Lembra disso. Às vezes nós queremos né, ter uma fórmula. Muitas pessoas aí no mundo, né, e você vai ver muitas propagandas, e muitas pessoas falando, dez fórmulas para isso, sete passos para aquilo. Tem muitos livros que são escritos desta maneira. Mas eu digo para você, viver a vida cristã não é uma fórmula, não existe uma fórmula matemática. Para o sucesso. Existem princípios. E à medida que você entende os princípios, o que que você vai absorver? O que que você vai ter da parte de Deus? Sabedoria. E a sabedoria é a chave para todas as coisas. Sabe, irmãos, existem algumas atitudes simples que fazem toda a diferença na nossa vida cristã. Muitos não crescem, não se fortalecem... Porque eles ignoram a importância das coisas que aparentemente são pequenas. Então, o que eu vou ensinar para você, o que eu quero mostrar para você, não é algo muito grande, mas são princípios que, colocados em prática, diariamente, vai te conduzir, pode ter certeza disso, a viver uma vida bem sucedida. Qual que é o primeiro princípio que hoje eu quero compartilhar com você? Pode colocar para nós, Cadu, por favor. O primeiro princípio é, creia que você tem um chamado de Deus e que a sua vida cumpre um propósito divino na terra. Eu quero que você entenda isso. Creia que Deus, quando Ele criou você, Ele criou você e colocou em você um chamado. Sabe, você não foi criado simplesmente pela explosão né, de... Um Big Bang. Você não foi criado por acaso. Eu acho perfeito o Salmo 39. O Salmo 39, ele diz que nós fomos criados por Deus de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Sabe, Deus, Ele criou você. E Ele colocou dentro de você um propósito. Deus, Ele não criou você simplesmente para viver de qualquer forma. Não. Deus, Ele criou você com um propósito. E sabe de uma coisa? À medida que nós conhecemos o propósito de Deus para as nossas vidas, à medida que você entende, que você ora por isso, você fala, Senhor, eu quero conhecer o teu propósito. Senhor, eu quero entender o propósito pelo qual o Senhor me criou. À medida que você vai tendo luz, revelação, clareza pelo propósito pelo qual Deus criou você, e você cumpre esse propósito, sabe o que vai acontecer na sua vida? Você vai alcançar a realização. Você vai encontrar na sua vida satisfação. Como que eu posso traduzir para você o que, que é a satisfação? É aquela alegria, aquele bem-estar. Você poder dizer, eu estou fazendo algo pelo qual o Senhor me chamou para fazer. Quando eu digo isso para você, eu não estou dizendo que todos aqui vão ser pastores. Não estou falando isso. Porque muitas pessoas entendem o seguinte, não, o chamado é para ser pastor, ou para ser um obreiro. Não, não estou dizendo isso. Às vezes você foi chamado por Deus para ser um juiz. Às vezes você foi chamado por Deus para ser um médico, para ser um empresário. Às vezes você foi chamado por Deus para ser né, uma pessoa que, lá no seu trabalho, vai fazer a diferença. Aonde você está inserido, é aquele lugar que às vezes Deus te colocou. Se não é o um local, você precisa orar. Fala, Senhor, eu quero cumprir o propósito do Senhor na minha vida. Eu vou te contar da minha vida, da minha experiência. Eu, né, quando jovem, aos 18 anos, prestei vestibular para agronomia. Acho que eu já falei isso aqui para os irmãos. Então, o meu objetivo é né, eu planejei a minha vida para ser um agrônomo. Para trabalhar no campo. Né, para trabalhar com grandes lavouras. E durante um período eu me estudei, eu me formei para isso, comecei a trabalhar nisso, mas não era aquilo pelo qual o Senhor me chamou. E um dia eu fui orar. Você sabe, né, a gente vai orar <risos> para conhecer o propósito de Deus. E o Senhor mudou completamente. E eu posso dizer algo para os irmãos? Hoje eu faço aquilo que... Né, hoje eu sou pastor não porque alguém me obrigou, mas porque eu entendi que o Senhor havia me chamado, Ele tinha um chamado na minha vida. E sabe o que é melhor, irmãos? Hoje eu faço com prazer, com alegria. Não estou falando isso aqui para os irmãos porque eu quero ter só a, né, o seu, seu favor. Não é isso, eu faço com prazer. Quando eu vou meditar na palavra, quando eu quero pregar algo, eu falo, Senhor, que as pessoas entendam, que as pessoas tenham luz, revelação. Porque, irmãos, esses princípios da palavra de Deus, eles te levam a avançar. só você não precisa de técnicas, você precisa entender os princípios. Viver uma vida bem-sucedida não significa você ter só dinheiro. Muitas pessoas pensam que vida bem-sucedida é aquele que tem milhões na conta. Não, tem muita gente que tem milhões, mas não tem paz. Ele ganhou os milhões e perdeu a família. Ele ganhou os milhões e perdeu os filhos. Então, olha, perceba. Ah, pastor, é errado então ter dinheiro também? Não, o Senhor quer te prosperar. Eu quero te falar, é propósito de Deus. Que você viva bem. É que você viva, sabe, tendo para você e tendo para emprestar a outros. Não é da vontade do Senhor que ninguém passe necessidade. Sabe, existe uma teologia também que diz o seguinte. Não, a teologia da pobreza. né, Nessa vida nós não precisamos ter nada. Porque nós temos que ajuntar... Coisas nos céus. Sim, eu concordo. Mas é muito bom você ter um bom carro, é, não é verdade? É muito bom você morar numa boa casa. É muito bom você ter condições para comprar uma boa roupa. É da vontade de Deus. E eu digo para você, o Senhor, enquanto Ele esteve aqui, Ele viveu com o melhor. Ele tinha condições para viver do melhor. Ele não vivia de qualquer maneira. Eu quero dizer algo para você, mas isso não pode ter o seu coração. Não é isso que é. O sinal de que alguém é bem sucedido. Você é bem sucedido, deixa eu dizer uma coisa. Quando você cumpre o propósito de Deus para a sua vida. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Qual que é o propósito de Deus para a sua vida? Não precisa responder, só pergunta. Você precisa entender. Quando você cumpre o propósito de Deus para a sua vida. Deixa eu dizer algo para você. Vai haver no seu coração... Satisfação Sabe irmãos Há muitos anos atrás Isso eu estou falando para os irmãos A data de 1900 1907 Duas senhoras Duas senhoras participavam de uma igreja pequena No interior de um estado Ali nos Estados Unidos E elas começaram a orar pelo pastor delas eles estavam numa igreja tradicional. E elas oravam o Senhor, que o nosso pastor seja cheio do Espírito. Que o nosso pastor seja cheio. Que ele possa ser revestido do teu Espírito. E elas oraram por anos a respeito disso. E o Senhor encheu um homem chamado Mude. E Mude, depois que ele foi cheio que ele teve nessa experiência de ser cheio do Espírito Santo, a unção de Deus transbordar sobre a vida dele, ele se tornou um dos maiores evangelistas que teve nos Estados Unidos. E olha que interessante, um dia, numa das suas cruzadas, sabe quem se converteu na cruzada? Billy Graham. Quem já ouviu falar de Billy Graham? Billy Graham, ele foi um dos pregadores que mais Falou do evangelho para milhões de pessoas, milhões e milhões de pessoas participaram. Milhões e milhões de pessoas ouviram falar do amor de Deus através de Billy Graham. Olha que interessante, nós não sabemos a repercussão, o alcance do que pessoas que ouviram a pregação de Billy Graham se tornaram pastores. E quantos não foram salvos, não foram ganhos, através da pregação desses pastores que se converteram na pregação de Billy Graham. Por que, que eu estou contando isso para você? Porque duas senhoras, lá no interior, elas estavam o quê? orando e pela oração delas, muitas vidas foram alcançadas. Sabe, eu quero falar para você, às vezes você pode encontrar o propósito de Deus para a sua vida, e você achar que é pequeno. Eu quero te falar uma coisa, não considere como pequeno. Às vezes você é professor, professora, e você está lá na sala de aula, e você está falando do amor de Deus para aquelas crianças. Eu quero dizer, às vezes você nem imagina o alcance daquilo que Deus pode fazer, através daquilo que você está ministrando na vida daquelas crianças. Sabe, às vezes você não percebe, você não vê, mas o Senhor, Ele quer que você cumpra o propósito dEle. Cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Às vezes, como eu disse, o Senhor quer te levantar como empresário. Qual que é o propósito de Deus? Que você invista no reino. Às vezes você vai ser aquele que vai investir. Tem três maneiras de você fazer a obra de Deus. Investindo, tem outra maneira de você ir pregando e também tem outra maneira de orar. Sabe, irmãos, às vezes você vai ser aquele que vai ser levantado por Deus para orar. Às vezes você vai ser levantado por Deus para investir. Às vezes você vai ser levantado por Deus para ir. E o Senhor vai te levantar. Mas à medida que você cumpre o propósito de Deus, eu quero te falar, você vai encontrar satisfação e você vai ser bem-sucedido. Sabe por quê? Há uma unção de Deus sobre o propósito. Quando você entende o propósito de Deus... Deus, Ele derrama da unção dEle, que te capacita. Lembre, unção é a capacitação sobrenatural de Deus para você realizar aquilo que é o propósito dEle. Por isso, nós precisamos conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas. Sabe, irmãos, infelizmente, tem muito pastor que não deveria ser pastor. Ele deveria ser empresário. Ele deveria ser médico, deveria ser juiz. Ele deveria exercer alguma outra função. Engenheiro. Mas, ele por não entender o propósito de Deus, ele está fora. Por isso, não há frutos, não cresce, não avança. Mas também há muitos engenheiros que deveriam ser pastor. <risos> e por não entender o propósito de Deus, estão vivendo à mercê da bênção do Senhor. Eu quero te falar uma coisa. Há uma unção e há um poder de Deus que vai te capacitar a cumprir o propósito dele. Amém. Por isso, fala assim para a pessoa que está do lado: conheça o propósito de Deus. Para a sua vida. Amém? Segundo. Tem que me adiantar aqui. Nossa, meu Deus do céu. Eu estou no primeiro. Segundo, vamos lá. Me ajuda aí, Estevam. Segundo. Encare a oração como um alimento. Olha só. Que lhe dá força e energia espiritual. E não como lei. Sabe, irmãos... A oração, ela não deve ser lei nas nossas vidas. A oração é uma disciplina espiritual que você precisa entender. A oração é como alimento da parte de Deus. Muitas pessoas, ele dizem o seguinte, pastor, não tem tempo para orar. Não, entenda, você não precisa orar duas horas por dia. Você não precisa né, ficar lá três horas orando. Sabe um momento muito bom que você pode usar para orar? É quando você entrar no carro por uma canção. E você está indo para o trabalho. Eu quero te falar. Às vezes os 15 minutos que você fizer isso, vai fazer toda a diferença no seu dia. Mas entenda, você não precisa fazer uma reza. Não age como aquele que é sabe, religioso, que faz uma reza. Não é isso. A oração é falar com Deus. A oração é você apresentar diante de Deus os seus pedidos. A oração é você se relacionar com Deus. À medida que você se relaciona com Deus através da oração, sabe o que vai acontecer? Você vai adquirir força para avançar, para crescer. Por isso, você precisa desenvolver. O orar em todo tempo, o que é esse orar em todo o tempo? Antes de você fazer qualquer coisa, antes de você tomar qualquer decisão, antes de você poder fazer, sabe, uma mudança, você precisa orar. Na sua vida conjugal também, se você quer que o seu cônjuge seja mudado, não tente pela força, <risos> não tente pelas muitas palavras, apresenta diante de Deus, eu vira e mexe, eu apresento a Marcela diante de Deus. Eu falo, Senhor, ela é a tua filha. Dá uma martelada nela, Jesus. Muda. (risos) Tenho certeza que ela faz a mesma coisa comigo. (risos) Você sabe, homem dá muito mais trabalho que mulher. Não é verdade? (risos) Homem dá trabalho demais. (risos) Sabe, você quer mudar o seu cônjuge? Ora, apresenta diante de Deus. Às vezes nós achamos que é na força que vai mudar. Eu quero te falar, experimente orar. Fale, Senhor, ela é tua filha, ela está dando trabalho. Senhor, muda ela, transforma o coração, muda as conexões. (risos) Sabe, irmãos, quando você ora, você está dizendo o seguinte, Senhor, eu não quero que seja na minha força. Mas é o que eu quero que seja através do teu poder. Sabe, irmãos, nós não temos o poder de mudar ninguém. Você quer que os seus filhos trilhem caminhos corretos? Ore por eles. Às vezes a gente quer, como pai, né, ficar dando dura. Às vezes a gente quer, como pai, eu falo, eu sou pai. Às vezes você acha assim, não, se eu der a dura, se eu falar, se eu for incisivo, vai funcionar. Irmãos, por um tempo funciona. Por um tempo, e muito curto. (risos) Mas quando você ora, sabe o que acontece? Deus muda. Eu lembro, irmãos, né, a gente juventude, você sabe como é que é, a gente quer namorar e tudo, e eu lembro que a gente queria se envolver nos relacionamentos, e meu pai orava, dava tudo errado, eu falei, não é possível, está dando errado, meu pai está orando, a gente falava para meu pai, pai, para de orar, menina bonita, pai. eu falei, não, eu estou só orando, você precisa orar, quando você ora, Deus age, Deus faz, mas é alimento espiritual, Entende? Você precisa orar. Porque quando você ora, você está dizendo, Senhor, eu quero desenvolver um relacionamento com o Senhor. E entenda uma coisa. Você não ora. E não é o fato de você orar simplesmente, que é a garantia de que você vai receber. Não chegue diante de Deus, como dizendo o seguinte, não, se eu gastar 15 minutos orando, o Senhor vai me dar isso. Não. Se achegue chegue diante de Deus, sem justiça própria, dizendo, Senhor... Eu creio que pela tua graça, porque eu não mereço, o Senhor pode fazer na minha vida e pode fazer através de mim. Amém. Interessante, você pode perceber algo na palavra de Deus, semana passada eu falei de Davi. Tem algo a respeito de Davi que é muito intrigante. Quando Davi, ele fala né, a respeito de Urias. O que, que Davi fez? Davi matou Urias para ficar com a mulher dele, Bate-seba. Olha que estranho tudo isso. E depois, Natan, o profeta, foi ter com Davi e falou para Davi: O Senhor mandou dizer que você tem tudo, eu te tirei de trás das malhadas, te coloquei como rei, te dei esposas. Davi tinha cinco esposas, ele era rei. E ele falou: Por que, que se você não me pedisse, olha que interessante, eu não te daria? Por que, que você fez isso? Olha o que, que Deus estava, verdade, falando para Davi: Davi. Se você me pedir, eu vou te dar. O que que você quer? O que que você deseja? Eu dou para você. Você não precisa fazer errado. Mas é interessante, você vê quando você lê os salmos. Né, Davi compôs mais da metade dos salmos. Em nenhum deles Davi fala sobre sexo. E foi nessa área que Davi caiu. Por quê? Porque ele não apresentou diante de Deus uma dificuldade que ele tinha. Sabe, irmãos, o sexo é algo muito importante para Deus. Eu não sei se você sabe, mas o primeiro mandamento que o Senhor deu para o homem vai falar o quê? Faça sexo, multiplique. Então, às vezes você tem dificuldade ou tem problema nessa área, o que você tem que pedir? Senhor, me ensina. Senhor, o que que eu preciso fazer? Senhor, de que maneira eu devo agir? Quando você ora, o Senhor ensina você. Quando você ora, o Senhor te mostra como fazer. Sabe, irmãos, às vezes nós precisamos nos achegar diante de Deus e falar, Senhor, através da oração, eu quero aprender, eu não quero errar, eu não quero tropeçar. Tem muitas pessoas que eles aprendem como? Errando, e né? depois com o erro deles, eles aprendem. Você não precisa errar, você tem o Senhor Jesus. E através de um relacionamento com Ele, Ele vai compartilhar com você quais são os desígnios do coração dEle para a sua vida. Sabe, o segundo segredo, o segundo princípio, é que você precisa encarar a oração como um alimento que lhe dá força espiritual. Quando você ora, você está sendo nutrido pelo Senhor. Irmãos, é tão poderoso isso. Quando você ora, você está dizendo, Senhor, eu quero receber nutrição espiritual para avançar. Eu não quero avançar a passos vagarosos, eu quero correr, eu quero experimentar daquilo que o Senhor tem para mim. Terceiro princípio. Leia a palavra de Deus com os olhos do coração. Olha que interessante. Você precisa aprender a ler a palavra de Deus. E o que eu quero falar Da mesma coisa que eu falei a respeito da oração. Você não precisa ler cinco capítulos da Bíblia todo dia. Começa lendo um capítulo. Eu já fiz o teste, um capítulo da Bíblia, se você começar pelo Novo Testamento, você vai gastar aproximadamente 5 a 10 minutos, no máximo. De 5 a 7 minutos para ler um capítulo. Mas eu quero te falar, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando alguém diz, não, agora hoje eu vou ler a Bíblia. Aí ele pega né, e fala assim, lê um capítulo, lê um livro inteiro. Ele falou, não, hoje eu vou ler a Bíblia. Né? Eu vou pegar aqui e vou ler todo o livro de Romanos. Tem 14 capítulos. Ele falou, não, hoje né, eu vou, vou pegar... E vou colocar em dias a leitura. (risos) Não tem o mesmo efeito de que se você lê um capítulo por dia. É impressionante. A constância, o fato de você ler um pouco a cada dia. Sabe o que vai acontecendo com você? Você vai sendo mudado pelo Senhor. Você vai sendo transformado. Porque a palavra de Deus, ela tem o poder de... Mudar as nossas vidas. O que que a palavra de Deus ela faz? Ela nos traz luz. O que que é ler com o coração? É ler envolvendo naquilo que você está lendo. Olha como, como que é diferente. Você pode ler, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que que é ler com o coração? É você, Senhor. Você dizer, o Senhor é o meu pastor. E nada vai me faltar. O Senhor é um pastor. O que que o pastor significa? O que, que o pastor representa? O pastor é aquele que cuida. Então, aí o Senhor é o meu pastor. Ele cuida de mim. E ele está dizendo, eu não terei falta de nada. Nada vai me faltar. Irmão, quando você lê com o coração, sabe o que acontece? Paz começa a ser ministrada no seu espírito. Uma paz. Sabe, um descanso. Eu estou te ensinando princípios pequenos. Olha o que que a palavra de Deus ela é. Ela é o sopro de Deus. A palavra de Deus, ela gera fé no nosso coração. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, a palavra de Deus gera fé. Sabe, irmãos, teve dias, sabe aqueles dias que você levanta, né? principalmente na segunda-feira, você levanta e fala, nó, segundona. né? Aí você pensa em tudo que você tem que fazer na semana, meu Deus do céu, você fala: como que vai ser? Eu quero te dar uma orientação para tudo. <risos> Leia a palavra e ore. Sabe o que vai acontecer? Você vai receber energia espiritual, e o Senhor vai te dar clareza do que fazer, e a sua semana vai ser uma semana produtiva. Produtiva, irmãos, estou falando como experiência própria. Não é porque eu sou pastor, assim como você também. Eu preciso me alimentar de Deus. Lê com os olhos do coração. Porque a palavra de Deus, ela vai também te levar a ter cura física. Ela é alimento espiritual. Ela é vitória sobre o pecado. Ela é a arma contra o inimigo. Ela é a palavra que purifica, que santifica você. É a palavra que transforma a sua alma. É a palavra, ela é o espelho para a alma. Ou seja, a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. Você é um ser espiritual, e à medida que você se alimenta das coisas do espírito, o que, que vai acontecer? Você vai estar nutrido, saudável, e quando as obras do inimigo vierem, quando as intempéries do inimigo vierem, quando as setas do inimigo vierem, sabe o que, que vai acontecer? Você não vai fraquejar. Você não vai se abater, por quê? Porque você está nutrido, você está saudável. Uma pessoa ela fica enferma, por quê? Porque os, os microorganismos ele vem e se o seu organismo ele está frágil, o que, que acontece? Ele vem e gera enfermidades em você. Da mesma maneira, se você não estiver nutrido espiritualmente, o inimigo ele pode vir com as suas setas, destruir você. Quer ser ser bem sucedido? Leia a palavra de Deus. Quarto princípio que hoje eu quero mostrar para você, mais importante do que a inteligência intelectual e a inteligência emocional, é você desenvolver uma inteligência espiritual. Tem muitas pessoas, tem muitos homens, por exemplo, que eles são muito bons em matemática, em física, em química, em resolver né, problemas complexos, de fazer uma boa planilha no Excel. Mas ele não tem inteligência emocional. Albert Einstein, né, conhecido como um grande gênio da física, né, que desenvolveu a teoria, teorias assim que hoje... Né, sabemos e podemos ver que são, de fato, extraordinárias. Mas tinha um detalhe. A Einstein não tinha sucesso na vida emocional. Por quê? Ele tinha uma inteligência intelectual muito grande. E eu quero te dizer, às vezes o mundo ele dá vazão para isso. Ele diz que a inteligência intelectual é muito importante. Mas no mundo corporativo, sabe o que, que vai te levar a crescer? É se você tiver inteligência emocional. O que é Né? Não o QI O que que é inteligência emocional? É você saber se relacionar com as pessoas É você saber como tratar com as pessoas Muitas pessoas, elas não entendem isso E por não entender, perdem, às vezes, o melhor Tem muita gente que é inteligente, mas não tem resultados Por quê? Porque não tem inteligência emocional Mas eu quero te falar uma coisa. Além de uma inteligência intelectual, uma inteligência emocional, é importante que você possa andar no Espírito. E conhecer, desenvolver uma inteligência espiritual. O que que é inteligência espiritual? É a sabedoria que vem de Deus. Irmãos, isso é uma chave. A sabedoria não vem com muito conhecimento. A sabedoria não vem por você entender bem de relacionamentos interpessoais. Não. A sabedoria ela vem quando você busca de Deus. Sabe o que é a sabedoria que vem de Deus? É você discernir aquilo que é do mundo, aquilo que são escolhas e aquilo que é do diabo. É você entender que tem escolhas que eu devo fazer que vai me conduzir a ter êxito. Mas é também eu perceber as astutas ciladas do inimigo. É entender os sonhos recorrentes que às vezes o Senhor fala comigo. É você ter uma impressão no seu espírito. Não, isso não é de Deus. Eu não sinto paz. Sabe, quando você entende, quando você desenvolve essa inteligência espiritual, você vai acessar e você vai conquistar coisas que às vezes outros não conquistam. Irmãos eu quero dizer algo para você, é importante você estudar, mas a sabedoria é que vai te colocar, que vai te levar a desenvolver uma vida bem sucedida, a ter êxito em tudo aquilo que você faz, por isso todos os dias nós precisamos orar, Senhor dá-nos sabedoria. Olha o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 7, que a sabedoria ela é adquirida, quando você busca por ela, quando você deseja ela, você precisa pedir isso ao Senhor todos os dias, Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria para me relacionar. Porque se você for parar para observar, os problemas que nós temos, é às vezes porque nós não conhecemos a respeito de algo que fala sobre aquele assunto. O que, que as pessoas têm problema no casamento? É porque há coisas no casamento que ele não sabe como agir. Por que que pessoas têm problemas na vida financeira? É porque ele não conhece os princípios do dinheiro. Você sabia que o dinheiro tem regras? Tem regras. Se você não conhece as regras do dinheiro, você nunca tem dinheiro. Você é alguém que vive somente um mês após o outro esperando o próximo salário. Você nunca tem sobra, você nunca tem reserva. Por quê? Porque há algo sobre dinheiro que você não conhece. Portanto, o que nós precisamos é ter sabedoria da parte de Deus. É saber segundo o Senhor. Quando nós conhecemos e sabemos segundo Cristo, você então começa a adquirir inteligência espiritual. Fala para a pessoa que está do seu lado. Nesses dias, o Senhor dará a você sabedoria. Amém, irmãos? sabedoria, para discernir, isso é de Deus, isso não é de Deus, cuidado, né? eu não posso avançar nisso, eu tenho que tomar cuidado com aquilo, sabe irmãos, preste atenção, às vezes está tudo bem, às vezes as coisas estão indo tudo Tudo de uma maneira correta, vem algo, vem uma circunstância, uma seta do inimigo para te paralisar, para te deixar triste, abatido, você precisa ter o discernimento do Espírito, isso é o diabo, está amarrado, Cai por terra, sai em nome de Jesus. Eu vou avançar, eu vou crescer. Eu vou experimentar do melhor de Deus. Eu serei bem sucedido em tudo que eu colocar as minhas mãos. Quantos creem nisso? Diga amém. Você precisa saber. Quinto, quinto princípio. Creia sempre que todas as coisas cooperam para o meu bem. Diga assim comigo, todas as coisas vão cooperar. Para o, meu bem. para o meu bem, sabe quem entende isso? É quem se sente amado por Deus, quando você entende que você é amado por Deus, você entende que há uma conspiração celestial, para que tudo aquilo que está acontecendo com você, no final, vai cooperar para o seu bem, Amém. quantos creem nisso? Pastor, mas eu estou passando por tanta prova, eu estou passando por tanta luta, pastor o negócio está difícil, <risos> pastor tem hora que eu não sei nem o que fazer, deixa eu dizer uma coisa, quando você não sabe o que fazer, você precisa erguer as suas mãos e dizer, eu sou amado de Deus. Não importa o que esteja acontecendo, não sei aquilo que vai acontecer. Mas eu creio, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Por que, que todas as coisas vão cooperar para o meu bem? Porque eu sou o amado de Deus. Ele me ama, Ele me ama. Ele não vai me deixar sozinho. Ele não vai deixar eu quebrar a cara. Ele não vai permitir que eu perca. Ele não vai permitir que as coisas sabe, vão para o fim do poço. Eu sou amado de Deus. Hoje, nessa manhã, eu estou aqui para declarar sobre a sua vida. Você é amado de Deus. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Você vai ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe uma coisa que é interessante? Aquele que se sente amado, ele é livre, ele é feliz. Ele é feliz. Já viu uma criança? Como é que é a atitude de criança? Criança, ele, <risos> ele não fica preocupado com amanhã. Criança é criança, é ou não é? Se ele gosta do bolo, o que, que ele faz? Ele taca, lasca o dedo no bolo, assim, ó, e chupa. <risos> é ou não é? É criança, ele é livre. Ele não fica preso, ele não fica lá amedrontado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não vive em função do medo. O dia de ser feliz, seja feliz. O dia que você estiver bem, esteja bem. Fale que está bem. O dia que você estiver mal, chora. Chora até né? Até perder as forças. Falei, eu estou mal. Preciso de ajuda. Não fica fingindo para os outros alguma coisa quando não está bem. Quando estiver bem, liga para o líder, liga para o pastor. O pastor, estou mal, ora comigo, me ajuda. Isso é ser livre. Isso é você poder dizer o seguinte, olha, eu estou aqui, eu quero viver o melhor de Deus para mim. Mas quando estiver bem, faça festa. Se alegre. né? Seja alguém que comemora, que vibra. Porque, irmãos, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Eu sou o chamado de Deus. Eu vou cumprir o propósito do Senhor. E aquilo que o Senhor precisa fazer, Ele vai fazer. Amém. O inimigo não tem poder. Meu irmão, você precisa entender isso. Você é amado de Deus. Você não é amado pelo que você faz. E você não é amado pelo que você deixa de fazer. Você é amado porque você é filho dEle. Amém. Você é filho dEle. E como filho, Ele quer te presentear. Como filho, ele quer levar você a ter a sua visão alargada. Sabe, em nome de Jesus, quando o inimigo vier falar mentiras na sua mente, rejeite, rejeite, porque ele quer que você viva de passado. Ele quer que você viva uma vida ruim. Irmãos, não vale a pena viver uma vida ruim. Deus não nos chamou para viver uma vida ruim. Pelo contrário, quando você conhece a Cristo, Cristo tem o poder... De mudar as realidades da sua vida. Mas eu preciso entender esse princípio. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Diga assim comigo. Todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Eu serei abençoado em todas as áreas da minha vida. Sexto. Sexto princípio. Cultive uma atitude mental positiva para ter uma vida espiritual sadia. Sabe, irmãos, nós precisamos falar de uma maneira positiva. Sabe, o ateu positivo é melhor do que o ateu negativo. (risos) Ele vive melhor. Até aquele que não crê em Cristo, se ele tem uma atitude positiva... Ele vive melhor do que aquele que tem uma atitude negativa. Quando se lembra de um hiena que falava, ó céus, ó vida. <risos> aí você lembra que viu uma chuva, só chuvinha em cima dela. <risos> Por quê? Porque a fala dela era uma fala negativa. Tem gente que você vai conversar com ele. E aí, como é que tá, ah, rapaz, está difícil, hein? Esse ano os economistas falaram que é o pior ano. É o pior ano, pode ficar sabendo. Não vai crescer, não vai funcionar. Até passar essa eleição aí. E, e dependendo de quem ganhar, vai ficar pior. <risos> é ou não é? Não é isso que o mundo diz. Tem gente que você chega para ele e fala, é, o céu tá claro, né? Mas ó, tá vendo aquela nuvem lá? Vai chover, vai chover. <risos> ele só olha as piores notícias. Ele abre, né, ele conta as piores coisas. Não! Você precisa ter uma atitude positiva. Eu Não estou dizendo aqui para você ficar naquela neura, né? não, vai dar certo. Não, mas você precisa levantar de manhã e dizer, eu sou amado de Deus. Esse é o dia que o Senhor fez e tudo vai ser bom. Eu vou trabalhar, eu vou fazer aquilo que deve ser feito. O Senhor vai à minha frente e eu verei portas abertas. Sabe irmãos, há poder na sua fala. A poder quando você fala. Você vai colher os frutos daquilo que você proclama. Por isso, né, principalmente você que é empresário. Você precisa falar coisas boas todos os dias. <risos> Eu vou vender, vai crescer, vai avançar, vai romper. Sabe, você precisa dizer isso. Você precisa falar isso. Você precisa declarar isso no mundo do Espírito. Fale de uma maneira positiva. Sempre que você fala de uma maneira positiva e concorda com a palavra de Deus, a palavra de Deus começa a fazer parte das nossas vidas. Você precisa dizer, a palavra de Deus diz, em todas estas coisas eu sou mais do que vencedor. Então você precisa dizer, eu sou mais do que vencedor. Você precisa declarar, você precisa chamar a existência aquilo que não existe. Quando você chama a existência, você está dizendo, eu quero isso. Olha a atitude de alguém que é negativo. Ele diz, eu não vou conseguir isso. É muito distante. Agora alguém que é positivo, ele diz o seguinte, eu pela fé acesso essas verdades. E declaro, eu serei mais do que vencedor. Você precisa chamar a existência. Chamar a existência é você confessar a palavra de Deus. Quando você faz isso, você se torna bem sucedido. A bênção de Deus, ela começa a te alcançar. Por quê? Porque você está confirmando aquilo que a palavra de Deus diz. Lembra disso? A sua palavra, falada de qualquer maneira, não tem poder. Mas na sua boca, a palavra de Deus, quando você fala, quando você confessa, ela tem muito poder. Por isso, leia a palavra de Deus, confesse a palavra de Deus. Sétimo, creia que a generosidade é como um bumerangue espiritual. Quem conhece aqui o bumerangue? O bumerangue foi um instrumento criado pelos nativos australianos. Não sei se você sabia disso. Mas é um instrumento que você joga ele, e o que acontece? Ele volta para você. A generosidade, e aqui quando eu falo de generosidade... Eu não estou falando apenas de dinheiro. Você pode ser generoso com um sorriso. Você pode ser generoso com uma presença. Sabia? Você pode ser generoso quando você valoriza aquilo que o outro está fazendo. Você quando faz isso, o que que acontece? Você recebe de volta. Quando você dá um sorriso, você recebe um sorriso de volta. Quando você está presente em algo que alguém te convidou, e você honra essa pessoa com a sua presença, ele também vai honrar você com a presença dele quando você o convidar. Sabe irmãos, da mesma maneira também, quando você é generoso com a obra de Deus, eu quero te dizer, o Senhor também ele vai ser generoso com você. É interessante em Malaquias capítulo 3, do versículo 10, a palavra do Senhor diz que fazei prova de mim. É o único lugar na Bíblia que você vai ver o Senhor falando o seguinte, faça prova de mim. Porque fazer prova de Deus não pode. É como se você estivesse colocando Deus em xeque. Mas, em relação à vida financeira, Ele diz, faça prova de mim. Se eu não vou derramar a bênção sem medidas. Se eu não vou te levar a ter em abundância. Sabe, irmão, seja generoso, seja generoso com a sua família. Sabe, abençoa a sua esposa. Dá para ela melhor bota, melhor calça. Leva ela para passear no shopping. Compra um melhor para ela. <risos> Só os homens digam amém. Ixi, foi um amém muito fraco. Foi um amém muito fraco. Eu quero te falar, isso pode te render bons frutos. A Deus. <risos> pastor, não fala uma coisa dessa, pastor. <risos> quero te falar, homem, Deus vai te abençoar. Amém. Deus vai te abençoar. Se houver no seu coração o um desejo de fazer o melhor para sua esposa e os seus filhos, Deus vai te abençoar. Amém. Faça o melhor. Lógico, dentro. Do, eu, eu, quero, eu quero te explicar. Às vezes as pessoas acham que o melhor é estourar a conta do cartão. Não é isso. Não é isso. O melhor é você com aquilo que você tem. Mas você expressa isso. Às vezes o melhor é levar uma flor para ela. Às vezes o melhor é você dar a sua presença. Sabe, irmãos? Às vezes são coisas simples, pequenas. São coisas grandes. A gente acha que né, dar uma bolsa do Luiz Vuitton é que vai, né? Aí vai agradar. Não. Deus pode te dar condições para você fazer isso um dia. Mas dê o seu melhor. Generosidade. Seja generoso. Você, mulher, seja generoso com o seu esposo. O que, que o esposo mais gosta? Aleluia. <risos> Seja generoso, irmã. Não fique mendigando, não fique... Né? Não fique... Viu, Marcela Mendonça? Seja generosa. Você vai receber generosidade. Oitavo, oitavo princípio, né? meu tempo já estourou. Quantos me dão aí? Mais cinco minutos, pelo menos. Amém, Amém. os irmãos já aprenderam, né? Cinco, dez. <risos> Mas eu vou ser rápido aqui, eu quero só mesmo. O que é importante, eu quero que você absorva isso. Oitavo, o que diferencia o fazer do não fazer, é apenas uma decisão seguida de um gesto simples. O que diferencia o fazer do não fazer é apenas uma decisão e um gesto simples. Preste atenção em algo. Se lá na empresa está sendo, né, falando de uma vaga nova, para que você possa ser promovido e você sente paz no coração, vai lá e agarre essa vaga. Ah, mas eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que me dedicar mais. Faça, o senhor vai te capacitar. Se às vezes você está, né, Diante de uma oportunidade, agarre aquela oportunidade, não perca a oportunidade. Não fique às vezes questionando ou falando, né, como que eu vou fazer, de que jeito que eu vou fazer. Não, o Senhor disse para um leproso, Ele curou o leproso e disse, levanta-te e anda, toma o teu leito e anda. Deixa eu dizer uma coisa para você, o mesmo Deus que levanta você, Ele te capacita a carregar a cama. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você precisa ter uma atitude. Uma decisão. Eu vou agarrar as oportunidades que Deus está me dando. Eu não vou perder as oportunidades de Deus. Mas para isso você precisa estar atento. É o Senhor que está abrindo a porta. É o Senhor que está fazendo. Eu vou agarrar aquela oportunidade. Eu vou pegar. É meu. O Senhor me deu. Eu creio. Todas as coisas que para o meu bem. O Senhor vai me capacitar. Ele vai me guiar. Ele vai me conduzir. Quantos creem nisso? Nono. Cultive a simplicidade dos pombos. Com a prudência das serpentes. Você precisa ser simples por dentro. E astuto por fora. Você precisa tomar muito cuidado, sabe, com as pessoas do mundo. Muito cuidado, fazer negócios com as pessoas do mundo. Cuidado em você se envolver nas coisas do mundo. Sabe, o mundo é muito sedutor. Eu fico preocupado que aquele que, que sendo cristão, é muito amigo das coisas do mundo. Porque em algum momento ele pode vacilar e ele pode se perder. Deixa eu dizer algo para você. Todos os nossos relacionamentos nos influenciam. Se você se relaciona com pessoas do mundo e acha isso normal, cuidado. Isso pode ser uma cilada do inimigo na sua vida. Ah, pastor, então tem que me afastar, ser ignorante. Não, com as pessoas do mundo, você é o quê? Como uma serpente. Você fica, você, né? Você toma cuidado. Cuidado com o que fala, cuidado com a maneira como age. Cuidado com a maneira como né, se coloca. Por quê? Porque às vezes você pode ser pego. Às vezes você pode sofrer por causa disso. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Mas ao mesmo tempo, você não pode perder a sua simplicidade. Sabe o que é ser simples como a pomba? É ser cheio do Espírito. A pomba, na palavra de Deus, significa o Espírito Santo. Sabe o que significa ser simples como a pomba? Quando você é cheio do Espírito Santo, você vai saber agir com as pessoas no mundo. Você vai saber tratar com as pessoas que estão ao seu derredor. Você vai saber como lidar e perceber no seu espírito as ciladas do inimigo. E você então vence. E por último, nunca deixe de avaliar com receio de que seja a acusação do diabo. Quero convidar o Heitor para tocar o teclado aqui. Nunca permita... Que o inimigo lance acusações na sua mente. Deixa eu dizer algo muito importante. Você não pode viver na introspecção. O que é introspecção? É quando você se avalia, vê e fica focado apenas nos erros. Mas é importantíssimo também em períodos da sua vida que você possa avaliar aquilo que você está fazendo. Tem momentos que você precisa avaliar e ponderar. Olha, o que eu estou fazendo? Está me levando a crescer ou eu estou paralisado? As atitudes e os comportamentos que eu estou tendo. Eles estão me levando a crescer, a ser bem sucedido ou eu estou na verdade retrocedendo? Sabe, queridos, a maior bênção que o Senhor nos deu é uma consciência. E a consciência, qual que é a função dela? É de nos mostrar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, de tempos em tempos na nossa vida, nós precisamos parar para avaliar. Eu estou sendo um bom pai? Eu estou sendo um bom esposo? Eu estou sendo um bom líder? Eu estou fazendo de uma maneira correta? O que eu estou fazendo? Está me levando a crescer? Ou está me levando a ficar paralisado? Ou a retroceder? Porque quando você avalia e percebe que há coisas que precisam mudar, qual que é a atitude que eu devo ter? Não, então eu vou mudar. Então eu vou fazer diferente. Ou às vezes eu vou pedir perdão. Ou às vezes eu vou lá né, e vou me retratar com uma pessoa. Qual que é o problema de muitos? É que ele não avalia. É que ele não pondera. E às vezes ele começa a sofrer, porque ele não está percebendo que as atitudes dele estão prejudicando. Sabe irmãos, nós precisamos sim, ter momentos em que nós vamos parar e vamos avaliar. Sabe o que é interessante? Quando você faz essa autoavaliação, as críticas, elas diminuem. Quando você ouve crítica, a crítica ela pode te abater ou ela pode te levar a ponderar. Será que eu não estou errado? Será que eu não preciso mudar nisso? Será que eu não preciso avançar nessa área da minha vida? Quem está falando comigo é alguém que tem importância, tem peso? A pessoa que está falando para mim, ela quer o meu bem? Ou ela quer somente me dizer o que eu preciso mudar. Não está importado comigo. Deixa eu dizer, Deus vai colocar pessoas na sua vida para te ajudar. O verdadeiro amigo não é aquele que só fica batendo a mão nas costas. O verdadeiro amigo é aquele que às vezes fala para você, olha, isso está errado, precisa mudar. Isso não está legal. Eu sei, a gente só quer aquele que bate nas costas, né? (risos) A gente só quer aquele que (risos) vibra conosco. É porque eu te confesso, eu tenho um mentor na minha vida. Na hora que ele fala umas coisas que não dá, não, que você fica assim, ai. <risos> Sabe aqueles negócios assim, ai, dá os puxão de orelha. né? <risos> Mas se você é homem e mulher de Deus, não, ele está falando isso porque ele me ama. Porque ele quer que eu cresça, eu quero que eu avance. Eu vou avançar, eu vou ser bem sucedido. Eu vou experimentar o melhor de Deus na minha vida. Eu não vou permitir que o inimigo fique colocando um bocado de minhoca na minha cabeça. Saia as minhocas do diabo. Setas malignas do diabo. Eu vou ser bem sucedido. Por quê? Porque todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Eu tenho a sabedoria de Deus, eu tenho a vida de Deus. O Senhor fala comigo, eu vou cumprir o propósito, eu vou cumprir o alvo. Eu serei bem sucedido em todas as áreas da minha vida. Portanto, todo o poder do inimigo caia por terra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quantos creem nisso? Quantos pegaram aí os dez princípios? <risos> Vamos ficar de pé, eu sei que é muita coisa mas nós vamos compartilhar o áudio, ouça novamente, medite nessa palavra, nós vamos compartilhar também o esboço dessa palavra, medite, sabe que você absorva, que você possa experimentar do melhor de Deus, eu quero te dizer, você será bem sucedido em tudo, aonde você chegar, a bênção de Deus vai chegar naquele lugar, Vai chegar porque? Porque você chegou ali. Você é portador da bênção de Deus. Amém? Quantos creem nessa verdade? Coloca a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida hoje. Eu quero declarar que a cada dia o Senhor te dará sabedoria, favor para cumprir o propósito. Sabe o Senhor vai te guardar, vai te livrar de todo o mal. Você será conduzido por caminhos de vitória. Você não vai correr atrás da bênção. A bênção vai correr atrás de você. E todos irão reconhecer que você é bendito do Senhor. Pai, nesta manhã eu quero orar pela vida dos meus irmãos. Quero declarar sobre eles graça, sabedoria, favor da parte de Deus. Espírito Santo, dá-lhes o discernimento espiritual, para perceber aquilo que é do diabo, aquilo que é do mundo. Senhor, guarda-os nas Tuas mãos. Senhor, em tudo que eles colocarem, em tudo que eles fizerem, que seja o Senhor sobre eles. Espírito Santo de Deus, dá-lhes, ó Deus, sabedoria e graça. Nós proclamamos, e destrói, quebra, aniquila, em nome de Jesus... Toda a obra do diabo, toda a resistência do diabo, caio por terra. Senhor, abra o entendimento dos meus irmãos, que eles são amados do Senhor. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Você será bem sucedido em tudo. Você irá tocar. E aquilo que você tocar, a bênção do Senhor estará sobre isso. Em nome de Jesus, diga assim comigo, fala Senhor Jesus, nesta manhã eu tomo posse das palavras de vitória sobre a minha vida. Eu creio que sou amado, eu rejeito toda estratégia, todo propósito do inimigo contra a minha vida. Eu creio, vou avançar, irei experimentar da bênção do Senhor em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Você pode dizer amém, glória a Deus. Aleluia. Quero profetizar sobre a sua vida. Sabe que você tem uma semana de grandes vitórias. Lembra disso, você foi criado para ser bem sucedido em tudo. Amém? Deus abençoe os irmãos, que você tenha uma semana cheia de vitórias da parte do Senhor. Né? Não sai daqui sem abraçar três ou quatro pessoas, diga isso para Ele. Você vai ser bem sucedido em tudo. Em nome de Jesus. Amém?